0: VaiQuerer.com.br Em cima do lance Vai autorizar, Celcinho vem pra batida, hein? Que noite seria pro Celcinho, hein? De fortes emoções pro camisa Alves Celeste, Celcinho 17 Capricha Celcinho do talento A galera Alves Celeste, na expectativa Atenção Celcinho pra bater o pênalti, a favor doutrina, Ganhou autorização,
1: correu Celcinho Bateu e é gol! Gol! Se ajoelha, são lágrimas que ganha sua
2: face nesse momento. É a galera Albiceleste que chora com você, Celzinho! Rasga o
1: peito na galera de felicidade nesse sábado! E ergue os braços
0: ao céu, sai chorando, Celzinho, porque o papai já não está mais nesse sistema. Enfim, como a personalidade enorme de um cara diferente. De um cara que merece ser respeitado, de um cara que dá na graça da galera Albiceleste! E agora Celzinho vira para Londrina! Vinícius Dias tira da rede e confere o placar! Futebol sem gol não é futebol! Abraçado, cumprimentado até por jogadores do Volta Redonda perdeu o pai hoje, entrou em campo, sofreu o pênalti e converteu na cobrança, Celcinho coloca o Londrina na frente, pode dar uma vitória inédita do Londrina fora de casa no campeonato e automaticamente a classificação para a segunda fase da Série C, gol do senhor Celso Luiz Honorato, o pai do Celcinho, que hoje nos deixou e foi para o céu. E a torcida, Alves Celeste, chora com o meia do Londrina, que imediatamente ao fazer o gol se ajoelhou. Foi às lágrimas, contido inclusive pelos próprios companheiros e, repito, homenageado até pelos adversários Londrina 2x1.
3: De arrepiar esse momento, de arrepiar, boa tarde meus amigos da Pai Querer, um jogo que o Celcinho jamais irá se esquecer, pela perda do pai, por ter chamado a responsabilidade, por ter decidido mais uma vez, realmente um sábado histórico para ele, e o próximo sábado tem Londrina em campo, eu quero ir no Valdez hoje, ah o coração já bate mais forte, a imensa expectativa para a estreia.
1: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do A estreia
3: no quadrangular final já tem dia, tem hora marcada nesse sábado às 5 da tarde contra o Remo aqui no Estádio do Café. E a partir das 4 horas eu abro a nossa grande jornada esportiva. A Querer 91,7, equipe total já está escaladíssima: Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Reinaldo Furlan e Matheus Ampieri. O Tubarão em destaque, chegando com Lúcio Flávio. para Lúcio!
0: Alô, Rodrigo Linhares! Depois de garantir a classificação, Londrina já iniciou nesta segunda-feira a sua preparação para o quadrangular decisivo da Série C. Seis jogos separam o Tubarão da Série B na próxima temporada. Estreia na segunda fase... Será no estádio do café contra o clube do Remo. Valmir, Martins, boa tarde, Valmir! Boa tarde, Rodrigo.
2: Abraço pra você, pra entusiasmada galera Alviceleste, que, claro, queria e merecer merecia, né? A vitória no último sábado, pelo que o Londrina vem fazendo dentro de campo, pelos primeiros minutos da partida, eu acho que o Londrina até teve esse merecimento, mas depois falhou, depois recuou, acompanhamos demais a transmissão em 91,7, os comentários do J Matheus foram nesse sentido, por isso que o Londrina deixou escapar essa vitória, mas vamos deixar a primeira fase de lado, o objetivo foi alcançado, que a gente possa ter um time realmente mais organizado, mais incisivo, para esse quadrangular, a partir do próximo sábado, para continuar fazendo valer o dever de casa, e se o Londrina repetir essa campanha que fez na primeira fase no quadrangular, vencendo os seus jogos fora, e quem sabe dar uma beliscadinha fora, o Londrina consegue mais um de seus objetivos durante essa temporada. Vamos da força para o elenco, da força para a comissão técnica, para que realmente possamos ter essa grande oportunidade que está pintando aí. De um Londrina mais forte, de um Londrina com a camisa, né, fazendo valer também nesse quadrangular, nessa próxima fase,
3: são as nossas expectativas, é o que todos nós desejamos. Tá chegando a hora, torcedor, faltam seis jogos apenas, provavelmente quatro vitórias colocam Londrina na Série B, é vencer os três jogos em casa e quem sabe vencer mais uma partida fora, que o Tubarão está chegando, está chegando, caiu no ano passado, naquela campanha triste e dolorosa de 2019, mas quem sabe esteja, como se diz na gíria, Apenas passando de passagem nessa Série C, voltando à segunda divisão do campeonato do futebol do Brasil. 18 horas, mais 11 minutos. Venha comigo, torcedor, aqui pelo WhatsApp. Eu quero saber a opinião da massa. E aí, torcedor Alviceleste, você está confiante no acesso? Mande para mim sua mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110 hashtag acesso se você acredita, manda aqui pra mim hashtag acesso se você não acredita, manda pra mim hashtag série C Quer é permanência, quero saber o pessoal aqui, o torcedor, como é que está enxergando esse momento do Londrina. O Aparecido do Leonor. Um time que quer subir não pode ficar sem ganhar fora de casa. Vai ter que virar essa chave, Aparecido. Quem sabe não está guardado justamente para esse momento. Quem sabe a vitória não está guardada justamente para a fase final. O Romildo, o Londrina classifica, ainda é vilão. Nunca ouvi um elogio, só críticas desse povo da Pai querer puxa a nossa orelha aqui o Romildo e democraticamente eu registro aqui sem problema nenhum Romildo hashtag acesso Fábio Trindade não tem jeito, duas certezas sobe e Nelsinho nasceu pra jogar no Tubarão, o Reinaldo se o alemão for mais corajoso sobe a mensagem do Vinícius hashtag acesso o Fernando Furtado, o pessoal tá levando fé hein de goleada aqui o pessoal tá dizendo que o Tubarão vai subir a Margarete Camusse também confiante, vai classificar Garcia Ninhares, Lorivaldo Magalhães hashtag acesso se depender da, da vontade do povo, realmente o tubarão vai subir, mais uma aqui Hashtag Márcio do Mandarino, vamos subir sem vencer fora de casa, mas vamos subir. Subindo não tem problema, né? É, vamos conseguir essa última vaga, apesar do fraco e arrogante treineiro alemão. A opinião aqui do Rômulo Neves, o Marcos Aparecido, hashtag acesso. Eita, pelo povo, o Tubarão já está na Série B do Campeonato Brasileiro e tomara que consiga chegar. O momento é esse. Uma premiação boa para os atletas, viu, Sérgio Malucelli? que vai valer 6, 7 milhões a Série B, abre o bolso, converse com os jogadores, porque eles não jogam mais apenas pelo clube. Eles jogam por uma bandeira, eles jogam por toda uma cidade e por toda uma região que é representada pelo nosso Londrina, pelo nosso Tubarão. Que tal uma refeição com um tempero delicioso caseiro, preparada para toda a família? E que tal um lanche grande, montado com hambúrguer artesanal de fraldinha e fritas crocantes? Escolha Quero Que ri, e tem uma vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência. Quero Que ri, ingredientes frescos a qualquer hora do dia. Quero Que ri, delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp, ligue ou peça pelo WhatsApp 33. 3326-68-68 3326-68-68 Quero querer ir na Higienópolis 2530 Contrina
1: Esporte Proteiro O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná
3: e o ouvinte fala que o Adilson, que o Sérgio Manocelli já está premiando, bicho molhado a dois jogos, bicho molhado que o pessoal fala, é aquele que o jogador recebe ainda no vestiário, quase que debaixo do chuveiro ele recebe lá um pacotinho com dinheiro, que bom, que possamos ter bicho molhado em todos os jogos, porque a hora tá chegando, a hora tá chegando, Lúcio Flávio tarde.
0: Oi, Linhares. Boa tarde, Liares Grande abraço aí para você, para o 22 em cima do lance. Pois é, né? Agora, a reta final. Seis jogos separam o Londrina da volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, foco total, né? Reta final. Agora, qualquer erro pode ser fatal, né? E, por isso, a concentração tem que ser a máxima possível. Obviamente que será uma fase bem mais difícil do que a primeira fase, mas o Londrina... Está na briga, o Londrina mostrou as suas credenciais e a confiança é grande de que o Londrina possa começar bem. Já no próximo sábado contra o Remo, né, a CBF confirmou o jogo sábado, 5 da tarde, no Estádio do Café. Londrina e Clube do Remo, a estreia do Londrina, então, nesta segunda fase da Série C. Três jogos em casa, três partidas fora, os dois primeiros colocados da chave. Estarão na Série B na próxima temporada. A ordem, né? A CBF ainda não oficializou toda a tabela, né? Mas a ordem dos jogos não irá mudar, né? Então Londrina estreia contra o Remo, sábado, 5 da tarde, no Estádio do Café. Depois, na sequência, né, vai enfrentar o Ipiranga lá em Erechim e o Pai Sandu em Belém. Aí no segundo turno, a inversão dos mandos começa com o Pai Sandu no Estádio do Café, o Ipiranga também no Estádio do Café e na última rodada contra o Clube do Remo lá em Belém. Ou seja, o Londrina começa e termina a sua participação nesse quadrangular decisivo contra a equipe do Clube do Remo. Então, expectativa é essa de que o Londrina possa manter, obviamente, a sua boa performance dentro de casa. Agora vai ser ainda mais fundamental né, ganhar os jogos fora de casa. E já pensando nisso, né, Liares, o time se reapresentou, na tarde desta segunda-feira, no CT da SM Sports, e começou, então, a sua preparação para esse quadrangular decisivo. A boa notícia para o técnico alemão é que, a princípio, não tem problemas, né, Linhares? O Londrina tem aí vários jogadores pendurados, mas né, ninguém tomou cartão amarelo na partida lá contra o Volta Redonda, então, por suspensão, não há problemas. Não há situação também nova em relação ao departamento médico. não há nenhuma nova entrada... Né, depois do jogo, todo mundo inteiro então, o alemão começa a semana com praticamente todas as peças aí à sua disposição o Marcel, né, que na semana passada terminou né, o isolamento acabou não sendo relacionado pelo alemão justamente para aprimorar a condição física é uma peça, é um homem à disposição aí para o jogo do próximo sábado, Bidia, né, o volante que também estava no isolamento social já foi liberado pelo departamento médico, é outro jogador que fica à disposição aí para o trabalho com o técnico alemão. Os dois reforços que chegaram aí na semana passada, agora já com um período maior, também podem ser utilizados. Ou seja, Liares, a semana começa né, com boas notícias, sem problemas de suspensão, sem problemas de novas contusões, ou seja, o alemão praticamente com o elenco todo aí à disposição para trabalhar esta semana, é, visando esta primeira partida contra o Remo no próximo sábado, 5 da tarde, no Estádio do Café. Quanto mais.
3: Olha, que notícia boa: sem suspensões,
0: sem lesões.
3: Mas Valmir, como vai ser importante essa vitória logo de cara, nessa estreia desse quadrangular final? Pelo seguinte, depois dessa partida contra o Remo, o Londrina tem dois jogos na sequência fora de casa. Ipiranga em Erechim e Paysandu lá em Belém do Pará. Quer dizer, para dar moral pro time, Valmir, é fundamental, estrategicamente, além da pontuação, é fundamental derrotar o Remo aqui no Estádio do Café nesse sábado. Não há dúvida,
2: porque daí se você não ganha em casa, por exemplo, Londrina estreia com derrota. Londrina vai ter que buscar fora, o que ainda não conseguiu nesse campeonato. Aí é uma pressão que vai ser em dobro, né? Em dobro, já tem a pressão de conquistar três pontos fora, uma vitória fora, e essa pressão atrapalha demais a campanha do Londrina, e aí se perde em casa, e vamos bater na madeira mesmo, né? Que Londrina tem o mesmo aproveitamento que teve na primeira fase, e para buscar fora, cara, vai ser muito difícil, contra o líder do campeonato, líder da primeira fase, que foi o Ipiranga, depois jogando mais uma partida, né? Contra um paraense, situação bem difícil, mas isso não passa pela cabeça da comissão técnica, imagino que não passa pela cabeça do torcedor, então é de suma, suma importância mesmo que o Londrina comece vencendo, não vai ser fácil, ao contrário, vai ser muito difícil, Londrina que já se estabeleceu, tem um jeito de jogar dentro de casa, vai ter que se prevalecer ainda mais, vai ter que ter mais criatividade, vai ter que ter mais questões técnicas e táticas envolvidas porque agora vem os adversários mais qualificados, então é isso que o Londrina tem que pensar, em evolução evoluir sempre, tendo em vista esse pensamento e a busca por essa evolução Londrina deve começar bem
3: precisa vencer, bicho molhado bicho molhado, Sérgio Malucelli ainda no vestiário, se abre a mala de dinheiro pro pessoal lá, alô doutor Leopoldo de Rolândia, meu colega de profissão dentista, grande abraço pro senhor aí obrigado pelas palavras Lúcio Flávio devolvendo para você, Lúcio.
0: Pois é, Liares, e o Londrina definiu a programação, né, já prevendo o jogo aí no sábado, o Londrina tem a, a programação de treinamentos até na sexta-feira pela manhã, quando aí, portanto, vai encerrar, então, os seus treinamentos, os seus preparativos. Semana cheia, semana de trabalho intenso para que o alemão possa ajustar a equipe agora, já pensando nesse primeiro adversário, o Clube do Remo, que é comandado lá pelo técnico Paulo Bonamigo, né? Aliás, treinador que é, foi jogador e, e treinador aqui no futebol paranaense e já trabalhou em outras oportunidades lá no do Clube do Remo, né? Assumiu o time ao longo desta, desta Série C. O Remo que empatou com o Pai Sandu no Clássico lá no, no último sábado, 0x0, 0, né? Fizeram lá meio que um jogo de compadre, né, Linhares? Porque os dois já estavam classificados e tal e com o um empate eles ficariam em grupos opostos, só que eles não avisaram o Vila Nova, né? Aí o Vila Nova ganhou o jogo no finzinho e deixou o Remo e o Paysandu, para a tristeza lá do pessoal de Belém, deixou os dois no mesmo grupo, ou seja, vão se enfrentar aí, vão disputar uma vaga, claro que todo mundo por lá imaginava que pudesse ficar um em cada grupo, né? Talvez seria melhor, mas fizeram um joguinho de compadres e aí acabaram sendo penalizados no final, ficaram no mesmo grupo. E o Remo, até para esse jogo contra o Londrina, ele tem dois desfoques certos, viu, Linhares? O Eduardo Ramos, experiente, meio campista, né, 34 anos, o Eduardo Ramos já jogou lá em outras oportunidades, é um dos jogadores é, de destaque lá do Remo, né, é um jogador muito, é, 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 que tem um carinho aí do, do, do torcedor lá do clube do Remo, tá machucado, né, o Eduardo Ramos não vai jogar aqui, e outro desfoque é o atacante, o Alisson, é, que também tem um problema muscular, já está vetado pelo departamento médico para esse início da segunda fase, Londrina e Remo, sábado, 5 da tarde, no estádio do Café Linhares.
3: Tá certo, Lúcio Flávio, grande abraço para você, até amanhã.
0: Grande abraço, Liares.
3: Valeu, e hoje é aniversário do querido Carlinhos Dela Rosa. Abraço para você, Carlinhos. Hashtag acesso. Fala que o Tubarão vai subir. Muito obrigado pela audiência e muitos anos de vida para você. Depois do intervalo, eu quero que o Valmir Martins fale o seguinte. Pelo jeito, o alemão acha que não dá para o jogar junto com a Denilson. Porque foi assim contra o Esporte, não. Contra a equipe do Tombense. E nessa última partida O Celcinho entrou exatamente No lugar do Adenilson Então quero que o Valmir Martins fale Depois do intervalo comercial Como que os dois podem jogar, no, jogar juntos Como que seria a distribuição Contra o Brusque que rolou Contra o Brusque rolou, por rolou. pouco tempo mas rolou. rolou Mas depois disso não mais Contra não, não o Tombense não, não rolou E, e contra... daquele jeito que foi contra o
2: Brusque não dá Não dá? Na minha opinião Então não.
3: você vai falar a respeito disso depois do intervalo comercial Vamos lá Equipe Total Paique
2: em cima do lance.
3: Muitas mensagens chegando aqui e o Léo Cercone fala que Linhares quando eu trabalhava como vendedor o patrão dava o bônus de campanha assim que lançava a mesma. seria uma boa ideia o Malucelli dar o bicho já antes e incentiva a galera a ganhar, olha acho que o Malucelli não trabalha assim viu Léo mas de repente dá uma parte daquela água na boca e fala que a parte seguinte vem é, após o acesso né? quem sabe, pode ser também abração pra você aí Valmir Martins, repetindo retomando o assunto então que eu trouxe à mesa é Antes do intervalo comercial O alemão já deixou mais ou menos claro Pela maneira como ele vem é, Configurando o time Que para ele Celcinho e Adenilson Não vão jogar juntos Quanto também se o Celcinho entrou Depois de pouco tempo Adenilson saiu E na última partida o Celcinho entrou exatamente No lugar do Adenilson Que inclusive não gostou de ter saído como que você colocaria... Bom, primeiro, se você colocaria os dois juntos, acho que sim. Segundo, como que você colocaria... Qual a melhor maneira de colocar Celcinho e a Denilson jogando juntos? Eu colocaria os dois juntos pelo seguinte. São os dois sopros de talento que tem o time. Os dois únicos caras que podem fazer algo diferente. E aí, Valmir? Ele tem duas formas
2: pra fazer isso. Certo? Certo. Quais são essas formas? Tira alguém do ataque, né? Ele joga com três enfiados. Um centroavante e dois pontas. Tendo em vista que esses dois pontas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não conseguem atuar em profundidade para abrir espaço, para abrir a zaga adversária, devido à falta de qualidade dos mesmos, eu faria isso. Eu tiraria alguém das pontas para os dois jogarem no meio campo. Aí você teria um 4-2-2-2, ou um 4-2 ou 4-4-2, né? Então você teria ali um volante sei lá, ele tem a opção do Escobar, né? ele gosta muito do Escobar, então poderia ser o Escobar, eu iria de Marcel, sem dúvida, tendo a disposição, cara tranquilo, iria de Marcel, Matheus Bianchi, Adenilson e Celcinho. e aí Juan Matos e Samuel, seria essa a minha composição. E aí, só que aí, Rodrigo, você tem que trabalhar demais, ele tem tempo para trabalhar, ele tem essa ideia na cabeça? Porque se ele tem essa ideia na cabeça, essa ideia, imagino, não seja de já, não seja de agora. E eu espero que ele tenha trabalhado bastante isso, porque cara, qual é o melhor time da Série A do Campeonato Brasileiro hoje?
3: Hoje é o São Paulo.
2: Como o São Paulo joga? São Paulo joga com um volante. E o Daniel Alves, como segundo homem de meio campo, à frente, o Igor Gomes. Né? O São Paulo joga com dois caras super ofensivos no meio campo, somente com o Luan fazendo a contenção, então mas o Diniz trabalha incessantemente trabalhou visando o time dessa forma o alemão tem tempo para trabalhar? Não, não tem então acho difícil, acho complicado ele fazer eu faria, sinceramente né e faria desta forma com quatro no meio campo e dois na composição de ataque. E aí você tem que exigir um pouco mais os laterais, você tem que exigir uma cobertura maior, porque os laterais, pelo menos um deles vai ter que subir um pouco mais. Né? No caso, eu tiraria o Igor Paixão do time. E aí você é, exige um pouco mais do Rafael Rosa, você exige um pouco mais do Alan Cardoso para poder chegar, tendo em vista que o Igor Paixão joga do lado esquerdo. E o Samuel jogaria aberto pelo lado direito, já que o Gdilson Wilson não tem tanta condição assim de fazer as duas, né? de, de defender e atacar com qualidade. Agora, tudo requer treinamento, insistência, repetição. Tendo em vista que ele não tem tempo, acho que ele não vai fazer. E as modificações que ele fez, né? Sempre tirando um para o outro entrar. Contra o Brusque, que eu citei no bloco anterior, o Celcinho entrou para jogar numa linha mais ofensiva. E eu acho que ali o Celcinho não rende. Sinceramente, não dá. Imagino, para o Celcinho atuar ali. Mais enfiado, jogando mais dentro da grande área. Eu acho que você perde a visão de jogo, você perde a qualidade, a principal característica que o Celcinho tem. Claro, ele sofreu o pênalti, estava dentro da área, mas foi uma situação de jogo, uma situação de colocação. Então, são muitos aspectos que a gente precisa citar para essa ideia. Mas eu imagino que o alemão não tem essa ideia é, pelas suas convicções, por aquilo que ele imagina
3: de situação de jogo. Eu faria é, mas eu acho que pelo jeito na estrutura do time ele não vai mexer né? acho que ele não abre mão de três jogadores na não, frente também acho que não, eu acho que se ele não vai fazer até porque como você falou, exige tempo de treinamento e eu acho que nem dá tempo de fazer isso, é difícil saber mas tem que dar um vez de colocar os dois juntos né Valmir mesmo que seja em outra é. maneira sem mexer tanto e aí, na estrutura você, do time se você
2: mexe no meio campo deixa os três homens lá e joga com três no meio né sendo ali Marcel ou Escobar Adenilson e Celcião dá para fazer isso mas você tem que exigir mais do, do Adenilson para jogar mais no grande círculo para vir buscar essa bola para sair né para ela chegar com qualidade até o meio o ataque com essa liberdade total você precisa exigir que ele marque um pouco mais e ele vai conseguir fazer isso, ele vai aceitar essa ideia, ele tem essas características, são questões que precisam ser trabalhadas, na minha concepção Daniel Alves quando chegou no futebol brasileiro ele não tinha essa qualidade de marcação essa qualidade de saída de bola de repente rapaz, o São Paulo é dependente do Daniel Alves no meio campo as mentes super brilhantes né que exigiam que o Daniel Alves fosse lateral direito do São Paulo, eu acho que eles estão meio que enterrados agora, dentro de um buraco com vergonha, porque não imaginavam, não tinham né, questões eh, ligadas à tática de futebol na cabeça ao
3: ponto de bancar essa ideia que o Diniz bancou lá no começo a opinião do torcedor aqui pelo Whatsapp pelo 999941110 sistema de jogo do treinador alemão, jogar com dois volantes prejudica o futebol do Adenilson a mensagem do Newton, Araújo é só colocar o Marcel que já vai melhorar muito ah, eu também acho, Aí Celcinho... eu também acho que já melhora Celcinho e Adenilson não jogam juntos porque nos coletivos que o alemão faz, os caras não deram certo. Simples assim. A mensagem do Eduardo. É informação ah. ou é opinião? É opinião dele. Ah, tá. Porque o treino ninguém vê, não tem como é, falar, então, né? Por isso que eu perguntei. O André Pereira. Alô, seu André Pereira. Grande abraço, muito obrigado ao senhor e Paulo Batera pelo presente lindo que me deram no sábado, viu? Acredito que o Tubarão vai ganhar cinco dos seis jogos. Vamos pra série B. Tá certo, tomara. O que a gente espera? O Aparecido. É, tem quem que entrar jogando o Pirambu e o Leandro Donizete tá pedindo aqui o aparecido, o ouvinte aparecido nesse meio campo não vinga Marcel, Denilson, Adenilson e Celcinho o Viviano acho que ele, ele afirmou aqui mas acho que ele tá perguntando na verdade não sei se foi uma afirmação falei isso, falei ou se foi uma isso. pergunta aqui também, o Luiz Carlos vai ter mesmo que ganhar em casa porque fora vai ser terrível, vai ter que colocar os 11 dentro do gol Rodrigo, como seria o Sérgio Malucelli mandando bicho para os jogadores do vestiário? O Renato Marcelino. É, pessoal, tem bicho molhando aqui para vocês, cara. Dentro do vestiário. Abraço aí, viu? O Sérgio da Vila Brasil. Valmir, você não acha que a imprensa londrinense está pegando demais no pé do alemão? No início, Londrina era candidato a brigar contra o rebaixamento. Agora estamos na fase final, na eminência de voltarmos à Série B. A pergunta que o Sérgio te faz aqui, Valmir. Claro que não. Na minha opinião, a gente alivia muito para o técnico do Londrina para a
2: comissão técnica. Se a gente fosse falar tudo aquilo que a gente vê literalmente, a gente al a a alivia bastante. Não, não apenas pro o mas para a diretoria do Londrina, sem dúvida alguma, para a
3: gestão, a gente alivia muito. A gente é bem bonzinho. <risos> é, boa resposta essa sua. O Londrina vai subir em Belém. Na terra onde nasceu Jesus Cristo, como, diz o, como dizia o Cláudio Miro, ex-atacante do Internacional. Pois é, tem gente que fala que foi o Cláudio Miro, tem gente que fala que foi o Valdomiro, mas a lenda continua, né, Francisco? Um abraço. Rodrigo, se o São Paulo ganhar do Botafogo, o campeonato vai ficar sem graça. O Gabriel, não, Gabriel, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte, viu? Tem muita coisa para acontecer. E o Ronaldo do Vivi fala que não adianta inventar agora. Vamos com o que temos. Essa é a cara do Londrina na opinião do Ronaldo. Mande para mim também sua opinião aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. No
2: Londrina tem, nesse momento, a Denilson e o Celcinho, no mesmo time. Então não é inventar, né? ele diz aí, vamos com o que temos. E o Londrina tem em seu elenco esses jogadores de uma grande qualidade, né? Para jogos dentro de casa, eu acho que é um facilitador maior para você colocar os dois juntos nesse meio campo, né? Mexer um pouco, trabalhar um pouco mais o dia a dia, sei lá, claro que não dá para aumentar a carga de treinos, né? O Londrina, graças a Deus, não tem muitos atletas lesionados, isso pode fazer com que os atletas possam se lesionar, aumentar a carga de treino, isso não é o que o time precisa nesse instante, mas talvez com uma repetiçãozinha, alguma coisa aqui e ali, dá para ser feito, mas depende dos atletas bancarem também, né? No caso do Adenilson, se doar um pouquinho mais na marcação, vindo buscar um pouco mais essa bola, deixar o Celcinho mais solto, com mais liberdade, né? E aí Marcel ou Escobar ou Jardel também fazerem aquilo que eles fazem muito bem que é a marcação, tem problemas pra jogar, mas pra marcar eles não tem Olha, eu quero mandar um
3: salve pra todas as mulheres aqui, porque hoje a TV Globo anunciou a contratação da Renata Silveira que vai ser a primeira narradora da história da emissora nós tivemos recentemente pela primeira vez, uma comentarista mulher na TV Globo, que foi a Ana Thaís Matos, que também comenta na Sport TV. Agora, a Renata Silveira chega para integrar o time de narradores da TV Globo e parabéns às mulheres que, aos poucos, vão realmente dominando o mundo. Parabéns, beijo no coração de vocês aí. Um recado da Eletrocruz em teu braço Final de ano chegando, viagens, ausências... E o seu alarme, está funcionando? Se você tem alarme, um conselho Não deixe para revisá-lo Na última hora, pode passar Batido e aí a coisa pode se complicar Você pode se esquecer Se você não tem, viaje tranquilo Está na hora de procurar A Eletrocruz e instalar um A Eletrocruz e a Intelbras Se uniram para sua segurança Eletrocruz na avenida Leste Oeste 1550 O telefone é o 33259967 eu quero o hino do líder do Campeonato Brasileiro, quero o hino do São Paulo, Valdez Jorge. Palmir, antes de falarmos do São Paulo em campo ontem, que venceu o Sport Recife 1x0, Murici Ramalho vai assumir um cargo na direção do clube caso o Júlio Casares seja eleito no próximo sábado, dia 12. E vai ser, né? Vai ser. Já tá eleito. Vai ser. O Muricy, inclusive, já deixou o cargo de comentarista da TV Globo. O sonho do Casares era uma dobradinha. Murici como coordenador e Rogério Ceni como treinador não foi possível. O Rogério foi pro São Paulo não, e... e o Muricy foi pro Flamengo e o Murici vai assumir essa condição é. e, e mesmo que não tivesse ido pro Flamengo, hoje não há espaço é. pro Rogério Senna no há, São não Paulo há. Não não há. Há. Não há. hoje São Paulino nenhum trocaria o Diniz pelo Rogério Ceni mas há um mês 99% dos São Paulinos fariam essa troca tá aí então, Murici Ramalho, um treinador vitorioso, vai assumir uma nova função no clube, ele é a cara do São Paulo né Valmir, muito identificado com o tricolor do Morumbi, três títulos brasileiros seguidos e vai acima somar. de tudo é íntegro, né? Sim. E o São Paulo precisa
2: de integridade na sua diretoria, na sua gestão. E o Murici Ramalho vai fazer parte de uma gestão que vai avaliar contratações. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Foi anunciado ontem o, esse comitê aí que, que vai avaliar contratações e eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, quem fará parte dessa comissão, né? De repente hoje surge o nome de Murici Ramalho. Eu falei, ah, bom. Ah, bom. Tá aí um cara que sabe escolher jogadores a dedo para o esquema de jogo definido pelo técnico e ele é um baita fã do trabalho do Fernando Diniz, jamais escondeu isso nos comentários no Sport TV na Rede Globo, hoje fará sua despedida inclusive no Bem Amigos né apresentado pelo Gleber Machado com a participação do Galvão aqui diretamente de Londrina então a gente espera que seja a melhor situação e eu acho que é difícil dar errado, sinceramente a não ser que o Murici tenha ao seu lado pessoas não íntegras, pessoas não capacitadas. Aí ele não aceita. Aí ele não vai aceitar, vai azedar o pé do frango, como se diz, e vai sair. Mas ele tendo liberdade para escolher também as pessoas para trabalharem ao seu lado, sinceramente, a questão para dar certo ela é gigantesca. Então, São Paulo vai começando essa sua futura gestão com planejamento e pessoas íntegras, capacitadas, excelentes
3: profissionais que têm amor pelo clube. Então, só acerto nessa escolha do Murici. E, aliás, peitudo o Murici Ramalho. Larga um cargo na Globo, bem remunerado, onde ele nunca perde o jogo. Ele é apenas comentarista para dar a cara para bater. Então, sucesso para o Murici Ramalho. E você pode ter certeza que a. a, a... A manteritude do
2: raiz se aproxima bastante com a chegada do Muricy. Né, o próprio Fernando Diniz já vem fazendo lobby ao Raí, no, no, meio que nas entrelinhas. O Raí foi muito responsável por situações negativas lá no início do ano, pelas eliminações, por algumas contratações, mas eu acho que hoje ele mais acerta do que erra e outra. Tem identidade, ama o clube também. Então, pela chegada do Murici, eu acho que o Raí se fortalece para também fazer parte dessa gestão do departamento de futebol para a gestão do Casares que será eleito no próximo
3: sábado. E na volta a gente fala do São Paulo, que enfrenta, mais do São Paulo, que enfrenta o Botafogo na quarta-feira e pode abrir uma frente ainda maior na liderança no topo da tabela. Intervalo comercial. Equipe Total que
1: em cima do lance.
3: Valmir Martins, falei que nós iríamos falar a respeito do São Paulo em campo, vitória 1x0 contra o Esporte, se vencer o Botafogo, que está mal na competição na próxima quarta-feira, o São Paulo abre 7 pontos em relação ao Atlético Mineiro, vai ter daí o mesmo número de jogos, e abre 8 pontos em cima do Flamengo, mas aí vai ter um jogo a mais do que o Flamengo, só que o Flamengo para diminuir a diferença, vai ter que se virar para ganhar do Grêmio, que é o jogo que tá faltando quer dizer, São Paulo pode dar um passo muito importante se vencer o Botafogo na próxima quarta-feira te agradou o São Paulo ontem?
2: não, não agradou, principalmente no quesito ofensivo né? Eu acho que o São Paulo tomou conta do jogo teve a posse de bola que sempre tem jogou sempre né, da mesma forma ao longo desse campeonato e ontem não foi diferente, só que faltou um pouco de criatividade, um pouco de movimentação, o esporte veio para parar o São Paulo e em certos momentos conseguiu parar, né? perde um pouco do brilho, né? o São Paulo entrando em campo contra essas equipes e isso precisa ser resolvido contra o Botafogo, não, é, não imagino que seja assim, pela, pelo elenco que o Botafogo tem, pelo jeito do Botafogo atuar, né, eu acho que não é esse estilo de ferrolho, de marcação de duas linhas de cinco jogadores jogando atrás da linha da bola, eu acho que a tendência é ser um jogo mais tranquilo nesse aspecto mas o Daniel Alves está suspenso e o São Paulo é muito dependente dele, né muito mesmo para saída de bola, para aproximação, liderança é, movimentação, coordenação no meio campo, eu acho que ele é fundamental e vai sentir um pouquinho mas São Paulo é sim favorito ontem controlou o jogo, não teve sustos foi uma vitória tranquila, como avaliou também o Jota Matheus, estava ligado nos comentários dele ontem, né? uma vitória tranquila, mas o São Paulo não brilhou. Né? Exemplo do que brilhou diante do Goiás, brilhou diante do Bahia. Ontem não houve esse brilho. Mas é normal, normal. Não é todo jogo que você vai arrebentar com a partida e vencer com uma folga, um placar elástico. A tendência é isso voltar a acontecer com o Botafogo. Mas se subir em salto, esquece que daí vacila.
3: Valmir, mais um treinador deixando o Campeonato Brasileiro durante a competição. O Daí Helman aceitou uma proposta do Uauás, do, dos Emirados Árabes Unidos, está deixando o Fluminense, vai assumir o um marcão auxiliar, vai assumir até o final da temporada, até fevereiro. Estava fazendo um ótimo trabalho, o Daí, com pouco material humano. Mas um treinador que sai, a gente fala que os treinadores também não podem reclamar é com tudo isso também quando são demitidos, mas a proposta realmente estava vendo a imprensa carioca dizendo que o Odair Helman ganhava 250 mil reais no Fluminense vai ganhar 600 mil reais lá nos Emirados Árabes fora os bônus por... É, Sim por colocações, etc Por 18, 18 meses, serão 10 milhões e 700
2: mil reais É a independência financeira do cara é que você
3: vai falar, E se não. ele
2: renova por mais 18 Com a garantia de ganhar ainda mais E se renovarem é porque ele obteve sucesso Aí é a independência Mas realmente é. Da família, não apenas dele né? Da família toda Então é difícil você avaliar por essa questão Olha, sinceramente, eu acho que o Odair fez um grande trabalho realmente no Fluminense, está fazendo esse belíssimo trabalho, e amanhã se despede. Para mim, estava tirando leite de pedra, tinha um time na mão, poucas peças de reposição, muitos jovens, mas mesmo assim, conseguindo fazer com que o Fluminense tivesse condições de brigar com elencos muito melhores, com jogadores titulares das outras equipes muito melhores. Fluminense hoje é o quinto colocado brigando com grandes elencos de muito perto, né? Contra Grêmio, contra São Paulo, Atlético Mineiro, contra Flamengo, contra o próprio Santos, que tem mais ou menos o mesmo jeitão em relação a cobertor curto, né? Que a gente curto, que a gente cita bastante. Eu acho que agora o Fluminense, ele... Vai dar uma, uma, uma queda Sinceramente é muito achismo? Pode ser Mas eu não imagino que o Marcão tenha a mesma condição De levar o Fluminense A este patamar Que o Odair conseguiu Infelizmente é um tiro né, é, No rosto do torcedor do Fluminense Que estava ali muito empolgado com essa situação O Fluminense não tem elenco Para chegar talvez a uma Libertadores da América De uma forma direta Chegando aí no G4 talvez ou até brigar por mais nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Sem o Odair Helman, eu acho que
3: isso fica muito, muito, muito difícil mesmo. É, mas não tinha como segurar. Proposta dessa, 10 milhões de euros, amigo. É só se colocar no lugar do treinador também.
2: 10 milhões e 700 mil reais. Reais, né? Por Dá 18 600 meses. E, é,
3: 600 e pou... é, 600 e poucos mil reais por mês. É difícil demais de segurar. Rodrigo Londrina ganha 4x0 no sábado, tá? A otimista aqui, o Edson da Silva... O alemão pode ser tudo, mas retranqueiro ele não é. O Matheus Bianchi não é o nosso Daniel Alves? Ele era o nosso 10, hoje joga de segundo volante. Não tem a mínima pinta de marcador. A mensagem do João Marques. O não, Herói... não é, não é esse jogador, não. Ele não é. O Daniel Alves é um cara que vem dentro
2: da área para buscar a bola. O Londres não joga do mesmo jeito que o São Paulo do Diniz joga. Isso é muito claro. O Matheus Bianchi tem exercido essa função, oscila bastante. Às vezes faz grandes jogos, às vezes nem tanto, ou às vezes péssimas apresentações, como foi... Neste último final de semana, tem condições de exercer essa função, sim, como de fato é um dos titulares do elenco do alemão, mas dá para querer um pouco mais, dá para se exigir um pouco mais.
3: Rodrigo, o Celcinho tem que jogar com liberdade no Londrina, igual o Rafael Sobes joga no Cruzeiro. O Heron do Jardim Europa, ele que acompanha muito o Cruzeiro, porque é torcedor da equipe azul lá de Minas Gerais. Tem que dar carta branca pro Celcinho no esquema, Valmir?
2: Ah, não é carta branca, Rodrigo. Ele tem que marcar da forma que ele pode marcar. Como que ele pode marcar? na zona dele, não adianta você fazer com que o celcinho possa se recompor e atuar como um volante, não, esquece, aí você perde o celcinho com 40 minutos de jogo no primeiro tempo você não, não tem mais o cara né? então você tem que fazer ele marcar de que jeito? Na zona dele, um pouco mais à frente né marcar volante impedir, é, e dar liberdade sim, mas não, essa liberdade plena de sem marcar sem fazer absolutamente nada taticamente dentro do jogo no mínimo jogar sem bola precisa, ele também precisa, ele sabe fazer isso, né? Agora
3: se essa história de deixar com totalmente liberdade total liberdade, isso não, não existe o alemão tem que pôr o time pra jogar pra cima, fora de casa, para com esse medo, não tem torcida adversária, o Ideraldo, e ainda bem hein gente, que pegar Remo e Paysandu com torcida adversária lá no norte, lá em Belém realmente é uma carne de pescoço e tanto, viu Felipe Massa está de volta ao automobilismo brasileiro. O piloto usou hoje as suas redes sociais para anunciar que vai disputar a temporada de 2021 na Stock Car. Muito mais legal. uma atração, então.
2: Muito legal. De mais um cara que é motivo de chacota para o brasileiro, né Assim como foi
3: Rubens Barrichello. Bem menos é que o Barrichello. Bem Barrichello menos, é. Bem
2: menos. Mas é um absurdo, né? Um absurdo. Era para ser dois ídolos. É, maiores do nosso automobilismo, né? Os caras foram fiéis escudeiros de Michael Schumacher durante tanto tempo, menos o Felipe do que propriamente o, o Rubens Barrichello, né? E tantos e tantos GPs no cockpit da, de uma das maiores equipes de todos os tempos de Fórmula 1 e não são vistos como heróis é, esportivos do, do, do brasileiro. Isso é lamentável. Então, sempre bom ter cara talentosos voltando à ativa, né? como o Rubinho sempre faz, tá aí na estoque, agora o Massa, muito legal.
3: Pois é, mas o Felipe Massa foi um pecado é, ele não ter sido campeão da Fórmula 1 em 2008 quando Nossa, ele perdeu muito perto, na última curva pro Lewis Hamilton. É. E na verdade ele poderia ter sido campeão porque nós tivemos várias, várias corridas que a Ferrari atrapalhou o Massa no pit stop, naquela coisa, então era para ele ter sido campeão naquele ano e acabou infelizmente Sim. passando muito perto, bateu na trave e infelizmente acabou com isso não, não sendo campeão e, do mundo.
2: E a gente se lembra que ele quase morreu também, né? Com é. aquela peça Foi. que atingiu o capacete dele, ele ficou em coma, induzido por um, um longo período, né? E assustou muita gente, né? A gente viu o pior acontecer com o Felipe Massa naquela oportunidade felizmente ele conseguiu se recuperar muito bem.
3: Pois é, que coisa, aquilo, e ele ganhou a corrida ainda, massa, né, ganhou a corrida naquele, naquela de Interlagos e acabou ficando sem o título Valmir Martins, tivemos então pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo 0, Flamengo 1 pincelada rápida sua, Flamengo voltando a vencer, e sofreu também contra sofreu, o Botafogo Sofreu, o mais importante é a vitória a gente sabia que após as eliminações
2: não vai o Flamengo voltar a jogar o futebol do ano passado da noite pro dia. O mais importante aconteceu. São as vitórias. A vitória. Três pontos. Aí o Rogério Senna vai poder corrigir os erros com maior tranquilidade. Muita gente se fala ah, a culpa é do Rogério Ceni, a culpa é do, do Domenech, a culpa é disso, né? Cara, Ninguém, ninguém desse elenco do Flamengo, os que estão jogando, fora os que estão machucados, estão jogando o que jogaram na temporada passada. Os caras caíram muito em rendimento. E ninguém vê isso também, né?
3: Tivemos também no sábado. Perdoem-me. Tivemos também no sábado Bahia 0, Ceará 2, Coritiba 0, Bragantino 0, vitória do Fluminense 3x1 contra o Atlético Paranense e o um empate 2x2 2 entre Santos e Palmeiras num bom jogo na Vila Belmira, hein Valmir?
2: Bom jogo, jogo aberto né? dentro das características das duas equipes eu acho que o Palmeiras mandou no primeiro tempo conseguiu virar o jogo, no segundo tempo foi mais do Santos, né? duas equipes que se equivalem, duas equipes que estão é, grandes na temporada, tem seu jeito ofensivo de jogar, foi um belíssimo clássico mas eu acho que o Santos merecia ter saído com a vitória.
3: Valmir, o Cuca está liberado para dirigir o Santos contra o Grêmio nessa quarta-feira às sete e quinze da noite em Porto Alegre jogo de ida do mata-mata das quartas de final da Libertadores da América. Olha o que o Cuca tem também mas ele que... já trabalhou sábado, né, contra é... o Palmeiras E o que o Cuca tem que... Tem que... Agradecer? Não, o que ele tem que fazer de malabarismo, né impeachment ah, tá, de presidente, desculpa. salários atrasados Santos se reinventa todo mundo, Olha, ano, né? o Cuca realmente...
2: O Santos, ele todo ano ele começa com um monte de problema, mas olha, daqueles mirabolantes, coisas que você citou aí, problemas internos, externos, política, eh, planejamento, coisa de diretoria, né, gestão, mas o Santos se reinventa, impressionante, perde um monte de jogador, perde elenco, perde peças importantes, jogadores se machucam, caso do cara do Sanches, de repente o Santos se reinventa, cara, impressionante.
3: É, e o Cuca, ele foi liberado para a partida contra o Palmeiras, mas ele tinha que fazer o teste do protocolo da Comebol e dar negativo, deu negativo, que o Cuca já tinha sido liberado em outros tempos e depois deu positivo de novo. E o Palmeiras, Valmir? Conta com reforços para a partida contra o Libertar amanhã às 21h30. O Rony foi liberado, treinou. Então, provável Palmeiras de Everton no gol. Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Gabriel Veron, Rony e Gustavo Scarpa. Palmeiras viajou já tarde para Assuncion, capital de Paraguai. Agora eu até, de certa forma, para mim está sendo uma surpresa. Estou vendo algumas pessoas da, da imprensa o Caio Ribeiro e o Mauro Naves, os dois falaram o seguinte, que pra eles o Palmeiras já é finalista da Libertadores. Eu acho que tem, pode passar pelo Libertar, mas provavelmente vai ter um River Plate pela frente. Eu não consigo cravar ainda o Palmeiras como finalista do lado da chave dele. Palmeiras.
2: Nem eu, pelo amor de Deus. Contra o Libertar, total favoritismo pro Palmeiras eu acho que o Palmeiras não sofre riscos. O Palmeiras deve ganhar o jogo de amanhã, ganha na volta, não com a tranquilidade que acabou eliminando o PIF e o time equatoriano que não era pra estar nessa fase. o Palmeiras teve uma sorte no chaveamento absurdo, né? Absurda mesmo. E aí, cara, contra o Libertar é um adversário com mais camisa, com um estilo de jogo um pouco diferente, com mais qualidade técnica e tática, mas não vai, não vai ser equivalente o Palmeiras, não vai incomodar muito o Palmeiras, não. E essa é a melhor formação do Palmeiras para jogar, é, tanto na reação, em velocidade, como para propor o jogo, né? Jogadores que estão muito bem, vivendo ótimas fases individuais, caso principalmente do Zé Rafael, caso principalmente do Rafael Veiga os homens de frente têm melhorado demais o Gabriel Verón, um senhor jogador né? o Rony tá melhorando a, o aspecto técnico a cada jogo, vai sentindo cada vez mais a vontade e o Scarpa vem se encontrando com o novo técnico eu acho que é a melhor formação essa do Palmeiras, sem centroavante fixo, por mais que o Luiz Adriano também caiba nesse time, tá machucado,
3: tá fora desse momento. E tivemos também Atlético Mineiro 2, Internacional 2, já falamos de São Paulo um esporte 0, e o Grêmio fez 4x0 no Vasco da Gama, Renato Gaúcho deu um bico na modéstia e disse o Grêmio joga hoje o melhor futebol do Brasil. Grêmio e São Paulo, são os dois que
2: mais jogam esse futebol vistoso, mais ofensivo, de posse de bola, de triangulação, eu acho que o São Paulo leva vantagem pela saída de bola, o Grêmio não tem a saída de bola qualificada como tem o São Paulo né? por isso que às vezes o Grêmio se complica um pouco pra chegar, eu acho que quando o time sai com a bola no chão, com a movimentação, a criatividade do São Paulo, as coisas acontecem muito mais naturalmente, ele tem razão e ele sempre, é, foi assim ele sempre valorizou demais o elenco dele sempre valorizou muito o trabalho que ele vem fazendo e realmente é um trabalho brilhante eu acho que ele só esqueceu de, de citar o São Paulo porque o Grêmio realmente joga um futebol muito vistoso e a tendência é o Grêmio nas três competições poder chegar né? 18h56
3: Fábio Fernandes chegando no em cima do lance Alô Fabinho
1: Rodrigo Londrina Unicesumar viaja no próximo domingo para Araujá São Paulo onde de 15 a 20 deste mês de dezembro disputa a Liga Nacional de Handebol. 12 equipes foram divididas em três grupos no grupo A estão Pinheiros de São Paulo, Corinthians de São Paulo, Itajaí de Santa Catarina e o Manauense do Amazonas. No grupo B, Taubaté de São Paulo, São Carlos de São Paulo, Carajás do Pará e Campos do Rio de Janeiro. E no grupo C, o Londrina a Unicesumar, a Uninasal do Piauí, o Havaí de Santa Catarina e o Cascavel aqui do Paraná. O técnico Jean-Carlo Ramírez, do Londrina Unicesumar, fala aqui no Em Cima do Lance dos preparativos para a Liga Nacional.
4: Ah, estamos trabalhando né, duro pra caramba aí para conseguir um, bons resultados essa semana agora é uma semana mais de ajuste e de recuperação porque os treinos foram muito fortes né? então a gente precisa dar uma recuperada aí na, no pessoal para chegar com, com reais condições aí para a competição
1: o elenco está fechado para a liga nacional já
4: sim está fechado a equipe é, a gente manteve, agora na, nos últimos 15 dias nós contratamos um reforço importante, que é o Bruno Santana, que jogava no Pinheiros, né, foi a duas Olimpíadas, foi a vários mundiais, jogador de 38 anos, central muito experiente. Então fazia tempo que a gente não tinha um central com essa experiência, né, o último foi o Léo, e agora o Bruno, um, um atleta muito importante para dar calma e para essa gurizada aí. E
1: ele veio bem fisicamente, Jean?
4: Bem, bem, está muito bem fisicamente, está em tá boas condições. Ele treinava lá no português em Recife, né? Então um atleta que realmente vai, vai ajudar bastante.
1: E a parte física vai fazer a diferença, já que a Liga Nacional de Handebol é num período bastante curto, de apenas seis dias. E a parte física vai pesar, não Jean?
4: Sim, a parte física é uma das coisas mais importantes nessa competição foi a que a gente deu bastante ênfase, né? o nosso preparador físico, Marcelo, fez um excelente trabalho esse ano, né? Assim, é digno de muitos elogios mesmo, que a equipe tá tá muito bem fisicamente, isso daí realmente dá uma grande segurança
1: pra gente. Este o técnico Jean-Carlo Ramires. Na primeira fase, Rodrigo, as equipes jogam dentro de seus grupos, em turno único, e as duas melhores equipes de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados, avançam a fase quartas de final da Liga Nacional de Handebol Masculino Adulto.
3: Obrigado, Fábio Fernandes, 18h59. Pessoal, a vida é o que importa. Com a sua ajuda, Pacientes vencem o câncer. Com a sua ajuda, pacientes são muito bem cuidados. Seja o um anjo que salva vidas com apenas 10 reais mensais. Quanto você poder doar: 15, 20, 50, não importa. O que você puder, vou passar o WhatsApp do Hospital do Câncer, você manda um joinha lá que eles retornam para você: 99998-330, 3300 Muito obrigado, boa noite a todos, até amanhã
0: paiquerê.com.br